0: Ja, hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grumbdorfer, Gründerin von Lea und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Ja, mein heutiger Gast oder meine Gästin ist mal wieder eine enge Kollegin, mit der ich seit einiger Zeit bei Lea zusammenarbeite und die jetzt auch Teil des lea beraterinnen teams ist. Und Christina Ackermann ist Information-Designerin, das heißt, sie schafft es, sehr komplexe Dinge in Bildern auszudrücken und dadurch sehr viel verständlicher zu machen. Sie hilft Unternehmen dabei, zum Beispiel ihre Strategien oder Visionen oder auch Produkte noch besser vorzustellen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und sie ist systemische Organisationsberaterin und begleitet Unternehmen in ihren Transformationsprozessen. Ja, und über das Thema Visualisierung sprechen wir hier heute im Podcast. Ja, herzlich willkommen im LEA-Podcast, liebe Christina.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja,
0: du, ähm, vielleicht starten wir tatsächlich mal so, dass du ähm, so deinen ganz persönlichen Blick teilst, ähm, wie du eigentlich Visualisierung so in deine Arbeit ähm, einbringst, also in deine Arbeit als Beraterin ähm, und wieso... Die eigentlich so wunderbar zu verbinden sind und, und wie du das eigentlich auch genau machst. Das fände ich ganz schön. Und dann kommen wir von dort aus dann weiter reingehen in so einzelne Thematiken.
1: Hm. Also erstmal ist es ja ganz witzig, einen Podcast zu machen über Visualisierung, wo man eigentlich nichts sieht. Ja, also, <lacht> das stimmt. Das heißt, man muss sich jetzt sehr viel, ähm, sehr viel dazu vorstellen. Ähm, genau, also ich habe, äh, ich mache ja sehr unterschiedliche Sachen, habe aber auch schon mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich so der Kern, der alles miteinander verbindet und das ist für mich tatsächlich das, was man unter dem Begriff Information Design zusammenfassen kann, also Dinge anderen Leuten zu erklären mit Hilfe von Bildern und ähm, das mache ich eben vor allem für die Unternehmenskommunikation und auch im Beratungskontext. Und ganz konkret gesprochen ähm, ist, das, äh, sind, ist das zum Beispiel Visual, Recor Visual Recording in, in Workshops. Das kennen bestimmt auch ganz viele Leute, dass man sich jemanden dazu bucht, der einem das, ähm, das was dort geredet wird, ähm, live ähm, auf einer Leinwand oder eben auch digital ähm, festhält. Und äh, das mache ich sehr gerne, das macht mir sehr viel Spaß, ich übersetze in Bilder aber auch an ganz anderen Stellen. Also das kann, können Strategiepräsentationen sein für Unternehmen. Das kann innerhalb der Beratung sein. Das heißt, man innerhalb eines Prozesses schaue ich, an welchen Stellen würde uns denn jetzt eine Visualisierung helfen. Und erfahrungsgemäß, deshalb mache ich den Job auch, ist es einfach so, dass es unglaublich hilfreich ist. Und bei ganz vielen Kunden, ähm, und Nutzern äh, der Moment dann eintritt, so, ah, ah jetzt habe ich es verstanden und das ist dann immer gut.
0: Mhm. Ja, ähm, ich bin gerade so ein bisschen, innerlich äh, springe ich gerade so hin und her zwischen zwei Anschlüssen. Der eine ist ähm, provokativ und der andere mhm. ist das, worüber wir auch gestern einmal kurz ähm, schon mal in Vorbereitung gesprochen haben, nämlich dieses Thema Strategiekommunikation. Ähm, aber ich glaube, ich springe erstmal auf dieses provokative Thema. Es ging mir nämlich oh, gerade oh. so durch den Kopf in meiner Selbstreflexion, mhm. weil ich habe ähm, natürlich ja auch schon viel ähm, mit äh, begleitender Visualisierung gearbeitet. Natürlich auch mit dir, aber natürlich auch schon in den Jahren, als wir uns noch gar nicht kannten. Jetzt auch mal haben wir ja auf Führungskonferenzen oder so eben zum Beispiel auch diese Menschen hinzugebucht, die dann dieses Graphic Recording machen. Und dann gab es da immer so ein, zwei Highlights, also ist jetzt so meine ganz persönliche Sicht, ne man hat dann so ein Riesenbild und dann sind so ein, zwei Dinger da drin und um die dreht sich eigentlich hinterher alles. ne Also was weiß ich, da war dann irgend so ein Bild von so einem Elefanten, an dem alle rumziehen oder irgendwas <lacht> und das wird dann mitgenommen und eigentlich der Rest, der wird eigentlich genauso vergessen, wie vielleicht ein Text vergessen wird, ne wenn er wenn er irgendwie geschrieben wird und dann nimmt man sich so einen Satz raus. Ähm, erlebst du das auch so? Und wenn ja, ist das nicht auch eine, also ist das nicht hart? Also so, man hat sich irgendwie so, <lacht> so wahnsinnig viel Mühe gemacht, hat irgendwie 40 Sachen gezeichnet, nur so als Beispiel. Und dann reden alle nur über eine. So, und die ist es dann irgendwie.
1: Ja, das ist interessant. Also. Zum einen kann man sagen, ja gut, immerhin reden Sie über die eine, dann war das wohl wichtig. Und zum anderen, also ich kenne den Gedanken auch, ich kann den auch nachvollziehen. Ähm, ich glaube, also ich glaube man muss sehr unterscheiden. Wenn wir jetzt wirklich diesen, diesen Workshop angucken, dann ähm, ist es einfach auch manchmal nur das Event. Das ist ja so, wie wenn man sonst auch einen Workshop plant. Da passiert ganz, ganz viel. Zwischen, also in der Zeit, in dem Moment und danach geht das Leben weiter und dann nimmt man die ein, zwei Elefanten oder was auch immer, Inhalte dann wieder mit in den Alltag und dann passiert da vielleicht was mit. Also so würde ich sehen. Dass, ähm, und ich glaube, ähm, also ich kenne das Gefühl, so dass habe ich jetzt was, also ich habe auch immer einen großen, ich möchte natürlich große Dinge bewegen mit dem, was ich tue. Ich denke so habe ich jetzt wirklich was bewegt? Ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube. Es bedeutet auch für das Event etwas, wenn ich mir jemanden dazu buche, der sich dann dahin stellt und das alles eben per Hand zeichnet. Also ich glaube, das ist auch allein schon eine gewisse Wertigkeit, die man jetzt als, als, als Veranstalter oder als, ähm, als Unternehmen äh, für einen Workshop einfach äh, mhm. dazu bucht. Naja,
0: und das ist, und da sind wir nämlich noch wieder bei einem Aspekt, wo ich mir vorstellen könnte, dass der dir auch eigentlich gar nicht so gut gefällt, nämlich, aber sag du gleich selber mal. Ich habe es auch oft so erlebt, es wird dann auch von Kunden zum Beispiel dazu gebucht, wie so ein Entertainment-Faktor. Also wie so, ach, das ist ja irgendwie ganz cool oder das ist ja auch so modern. Ja, also ich weiß noch, damals bei einer Bank so ganz konservatives Umfeld, da ging es um eine Führungskonferenz, ne, so mit den Top-Führungskräften und dann war das echt so der heiße Scheiß, ja. So, da wurde dann jemand bestellt und hat dann so ein Riesen, wie so eine Tapetenrolle da in dieser Halle aufgespannt und fing dann da an zu zeichnen. Und alle so, was ist denn das? Und wow, und krass, ne? So, und da passiert ja richtig was Neues. Aber da mit diesem, was da gezeichnet wurde, ist halt danach gar nichts passiert, außer dass es, glaube ich, nett auf eine Postkarte gedruckt wurde, allen nochmal geschickt wurde und dann war das das. Und dann war das aber wieso eigentlich auf so einer meta war so diese Postkarte wie so dieser Link zu diesem Ereignis. Hm. Aber was nun ganz genau drauf war, also da hat sich kaum noch einer dafür interessiert,
1: so. Ja, das wäre jetzt die Gegenfrage, ist das jetzt schlimm? Weil ich finde nee, das gar das nicht schlimm. Ich. Nee, genau, also, das würde ich also, jetzt gerne mal wissen. Ja, genau. Ja. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, das ist doch total toll. Also erstmal für denjenigen, der es machen kann, macht es macht richtig viel Spaß. Also es ist auch anstrengend, aber äh, zum anderen ist es natürlich, es hat einen Eventcharakter, aber es ist so, ja, man ist da zusammen und es gibt jemanden, der zeichnet und da wird was Tolles, also auch in ja kurzer Zeit, äh, da an die, an die, an die Wand ähm, äh, entsteht dort an der Wand und ähm, gut, danach ist es dann, wird es, wird es nochmal verschickt. Also ähm, ich würde fast die, ich finde, das hat also eine absolute Daseinsberechtigung. Also nicht, weil ich jetzt unbedingt hier meine Zunft verteidigen muss, sondern ich würde fast die Gegenfrage stellen, warum also warum ist denn das so schlimm? Oder warum möchte man denn, oder auch an dich jetzt, also warum, wo ist das, dieses na, äh, weiß nicht, ist, ist deine Frage so nach dem Sinne, soll es etwas verändern oder möchte man nachhaltige Veränderung nee. dadurch erreichen? Oder? Nee,
0: Der Hintergrund meiner Frage war, glaube ich, einfach nur, dass ich einen Wahnsinnsrespekt habe vor deiner Kunst ne? und dass du da was kannst, das finde ich unglaublich. Und dann weiß ich ja auch, was du da zu Papier oder digital, was du da hervorbringst. Und dann denke ich so, also ich weiß gar nicht, wie es mir damit gehen würde, wenn ich dann da so ein Kunstwerk hinsetze, weil ich finde es auch als Kunst ähm, und dann und dann beachtet es eigentlich keiner mehr großartig, sondern es geht nur noch darum, dass es gemacht wurde hm. so, weißt du, da kam ja, eigentlich die Frage so her,
1: dass ich so <lacht> denke okay, krass <lacht> Das so. ja manchmal also manchmal hänge ich auch an den Dingen und wenn die ich wenn dann die keiner dann in dem Moment mehr braucht nehme ich mir auch die Flipcharts dann noch mit nach Hause weil ich denke ich kann die jetzt auch nicht wegwerfen und irgendwann werden sie dann weggeworfen aber ja das stimmt also aber ja. das gehört dazu würde ich ja. mal sagen ja aber gut jetzt kommen wir mal, aber mal ähm, überlegen entschuldigung ich habe gerade ja, nochmal, um anzuschließen äh, also wozu aber auch so Visualisierung manchmal ähm, Ach so, nee, ich, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz differenzieren, weil das eine ist tatsächlich dieses Zeichnen als Event. Und das, was ich vorher meinte, diesen Aha-Moment, das ist natürlich das, was noch viel schöner ist. Also wenn es wirklich darum geht, dass es einen Moment gibt, wo Leute durch diese, äh, was jetzt auch nicht live gezeichnet werden, ist, wenn es einmal eine Übersicht von dem Unternehmen, von dem Prozess, von der Strategie, wenn sie die zum ersten Mal sehen, einfach so einen, diesen großen Aha-Moment haben, weil sie einfach mal, alles verstanden haben oder mal einen Überblick bekommen über das, was da gerade im Unternehmen passiert. Das ist für mich jetzt noch ein bisschen schöner natürlich als Erfolgsmoment, wenn dann klar ist, aha, so ist das. Und so sitze ich hier mit meinem kleinen Schreibtisch in diesem großen, in diesem großen Bild ähm, und hier ist mein kleiner Teil oder so ist der Zusammenhang, in dem ich mich gerade befinde. Also das... Mhm. Ähm, Sozusagen, mich nochmal als zweiten Teil bezeichnen, wo man, äh, wo es wirklich darum geht, auch nochmal Inhalte konkret zu transportieren und wo jetzt mein Anspruch auch größer wäre, zu sagen: Ja, da möchte ich jetzt aber auch, dass wirklich was verstanden wird oder mehr bleibt.
0: Ja. Naja, also was ich gerne an der Stelle mal teilen möchte, ist ja der Effekt, den das auf mich hatte, mal, äh, weil das darf ich auch euch äh, auch sagen. Ähm, wir uns ja kennengelernt haben in äh, einem Seminar, ne? also wo ich die Rolle hatte, vorne zu stehen und Dinge zu erzählen und du warst Teilnehmerin und hast es dann halt so ungefragt, hast du angefangen einfach zu zeichnen und auf deine Art eben festzuhalten, was ich da so erzählt habe oder was dann auch in der Gruppe entwickelt wurde. Und für mich war das... Der Hammer, ne? Also, ich habe, also ich fand das auch so witzig. Ich habe dann da drauf geguckt, was du da gezeichnet hast und musste so lachen und dachte, ja, cooler kann man es ja echt gar nicht darstellen. Also, ich denke jetzt gerade noch so an dieses Bild, die träge Organisation. Also da ging es so um dieses, ne, dass die so schwer lernt und das ist so schwierig Und dann hast du so ein schwarzes Ding gemalt, so ein bisschen so. Ja, wo alles so runterhing, glaube ich, so ein bisschen schlaffi <lacht> und dann so oh, die träge und es war einfach ähm, herrlich, ja, das so zu sehen und dadurch hat sich natürlich bei mir, äh, das merkt man jetzt auch, dieses Bild total eingebrannt und dann kann ich natürlich auch wieder, wenn ich das das nächste Mal erzähle, kann ich natürlich auch wieder andere Worte finden, die dann vielleicht auch wieder mehr in Bildern sprechen. Ne? Und so hat es ja, ja so, eine, so, ein, so, ein, so eine Rückkopplung und so einen Effekt, so ein, so ein, dass das dann bei mir, nachdem ich das Bild angeguckt
1: habe, eben auch wieder was anders ist. So. Mhm. Ja, absolut. Also ähm, und man kann sich auch innerhalb von dem Prozess. Also du hast vorhin ja den hast du Elefant gesagt, glaube ich sogar, um der dann bleibt finden sich dann auch oft Sinnbilder, die dann wirklich auch, also ich denke jetzt an einen, an einen Transformationsprozess in einem Unternehmen, die wirklich auch dann durch den Prozess durchgetragen werden, weil man sich darin wiedererkennt oder weil man sich es gut merken kann. Und das passiert ganz schnell. Also wenn ich jetzt daran denke, also was ich halt oft mache, ist, es wird, wurde schon eine Strategie erarbeitet oder es wurde ein Leitbild erarbeitet und jetzt geht es darum, das in die Organisation zu tragen, also zu kommunizieren und jetzt braucht man irgendwas, was halt nicht eine PowerPoint-Chart mit Kästen und Pfeilen ist drauf. Und ähm, dann ist es meine Aufgabe, daraus so ein übergreifendes Bild zu finden. Das kann eine Stadt sein, das kann, also ich habe auch schon, ja, Universen gemalt, Planeten ähm, und äh, ganz unterschiedliche Szenen. Also das heißt, es entsteht ein Gebilde, was dann eine totale Wiedererkennbarkeit für diese Strategie oder für diesen Prozess bedeutet. Und das macht es eben, also das ist eben genauso wie der Elefant, Es macht es dann viel, viel einfacher, die Strategie zu kommunizieren und auch für mehr, naja, Aufnahmebereitschaft innerhalb der Belegschaft zu sorgen. Das ist ja nicht immer so, dass sich alle darüber freuen, wenn der nächste Change-Prozess um die Ecke kommt.
0: Mhm, genau. Ja, lass uns doch mal genau da bleiben. Ne? Also beim Thema, du hast ja auch schon gesagt, meistens Unternehmenskommunikation, so als dein, dein Link ne? in die Organisation gewesen ähm, Strategiekommunikation. So. Was hast denn du da alles so auf dem Herzen? <lacht> also Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema? Ähm, wie gut gelingt es in den Unternehmen, Strategien äh, zu entwickeln und dann eben auch zugänglich zu machen? Äh, ja, wo sind vielleicht die Probleme, äh, die, die immer wieder passieren? Und, und ja, welche Lösungen hättest du dann da dafür?
1: Also grundsätzlich vom Prozess erlebe ich es öfter, dass so eine gesamte Transformationsstrategie zu arbeiten, ist ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit und oft ist es dann so, oh, wenn das endlich geschafft wird, also geschafft ist, dann ist so dieses, ah ja, jetzt müssen wir es noch in die Belegschaft tragen, ist dann so, das machen wir dann noch. Also da habe ich manchmal das Gefühl, da wird viel zu wenig Augenmerk drauf gerichtet und teilweise eben auch ähm, ja, in sehr funktionalen, kühlen, bis zu lieblosen PowerPoint-Präsentationen das irgendwie verpackt und dann halt veröffentlicht. Und dann gibt es so eine Informationskaskade, wer wann was bekommt. Und äh, dann geht das so raus. Aber ähm, bis hin zu dem Punkt, das ist aber auch noch ein ganz, noch ein ganz allgemeines Thema, was sicherlich auch viele kennen, ähm, dass einfach auch die Informations also wie, wie kommuniziere ich denn über eine powerpoint ähm, einfach teilweise sehr schwer gemacht wird, weil, äh, weil einfach viel zu viel drauf ist. Also in ganz vielen Unternehmen ist es, ist es Usus, dass man, also gerade wenn es an Vorstandspräsentationen geht, ähm, es muss einfach alles drauf sein und so viel wie möglich und ähm, äh, das ist aber letztendlich so, dass das unglaublich schwer zu verstehen ist und ähm, teilweise sind die Mitarbeiter aber auch alle schon so dran gewöhnt, dass man <lacht> dass das dann schon ganz komisch ist, wenn man mal ein bisschen weniger macht. Und an, dem, an, an, an der Stelle ähm, einen Schritt zurückzugehen und das vielleicht auch an jemanden externen dann eben abzugeben, der da mit ein bisschen mehr Abstand drauf guckt ähm, und das ganze Ding durchdesignt und sich vielleicht auch eine Designsprache ähm, überlegt, die ein bisschen nahbarer ist. Also nicht nur Kästchen und Pfeile und nicht nur graue Kästen, sondern vielleicht eben auch mit Zeichnungen arbeitet, die einfach viel leichter zu ähm, ja, den Zugang zu Informationen erleichtern, kann dann wirklich sehr hilfreich sein. Mhm.
0: Na, Ich kenne das ganz oft, ne? also ein ähm, bisschen ähnlich, nur aus einer anderen Perspektive, so dieses, ja wieso, wir haben es denen doch jetzt schon so oft gesagt, ja, also mhm. wieso kommen denn jetzt schon wieder Rückfragen, was die Unternehmensstrategie oder Bereichs oder was auch immer was für eine Strategie ist, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, andauernd reden wir doch drüber, wir haben dafür ein All-Hands gemacht oder auf der letzten Betriebsversammlung oder, oder, oder oh, die sind es dann auch irgendwann leid. ne? So, Also die haben dann oft das Gefühl, also mit die meine ich dann die Verantwortlichen, die EntscheiderInnen, ne, die dann häufig ja auch hinter so, solchen Strategieprozessen stecken, ähm, sind dann immer schon ganz genervt, oh Mann, wieso verstehen die denn das nicht? Ja? Also ganz davon abgesehen, ähm, wieso machen sie es nicht endlich? Ja, also so dieses, jetzt haben wir es doch schon dreimal gesagt, wieso wird mir jetzt die Entscheidung schon wieder anders getroffen oder das ist doch überhaupt nicht im Sinne ne? und so weiter. Und das sind ja dann die Probleme, die wirklich quälend sind, also wo Vorstände, ja. Geschäftsführende oder andere Top-Manager auch wirklich sagen, oh, da haben wir wirklich ein Problem bei uns im Unternehmen. Ja, Die Strategie ja. wird nicht umgesetzt.
1: So. Ja. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, wird, macht die Visualisierung da jetzt einen großen Unterschied. Also es ist natürlich ein Teil von der Gesamtkommunikation und von ganz viel, was in dem, was im Unternehmen noch so los ist und was, was, was drumherum läuft. Aber ähm, ich glaube, dafür einfach ein Bewusstsein zu haben und das ähm, damit auch das zu nutzen, sagen wir es mal so, also uns auch bewusst einzusetzen, ähm, ist, ist einfach hilfreich. Und ich, ähm, ja. also was ja was auch noch witzig ist, ich habe es oft erlebt, dass es dann so gesagt wird, ja, also die Führungskräfte, die kriegen die normale Präsentation. Also das ist sozusagen so, das sind dann Kästchen Pfeile und und sehr voll. Naja, für die anderen Mitarbeiter, da müssen wir uns ein bisschen was ausdenken. Weil ich mir immer gedacht habe, naja, Führungskräfte sind ja auch Menschen. Also warum sollen die denn nicht auch eine gut aufbereitete Information erhalten, statt, ähm, und, und für die anderen macht man es dann so ein bisschen einfacher. Also <lacht> da steckt ja mhm. ganz viel in der Geschichte drin. Und ähm, ich denke, äh, ja, das hat auch, also das hat auch eine gewisse Nahbarkeit und auch einen gewissen Willen, sich auch auch nahbar zu kommunizieren, wenn man sich wirklich auch allen öffnet und dann eben auch, also meiner Ansicht nach, eben auch wirklich dann eine Visualisierung dafür nutzt und mhm. nicht sich hinter diesen kalten äh, eckigen Dingern versteckt.
0: Ja. Naja, in dem, was du jetzt gerade geschildert hast, oh Mann, ne, da könnte man ja schon alleine wieder einen Podcast drüber machen, also was da alles so drinsteckt an Annahmen darüber, ja, also die, die Führungskräfte sind, die sind dann schlauer als die anderen oder die haben eine größere kognitive oder Abstraktionsfähigkeit oder die können logischer denken oder denen können wir es so zumuten oder denen müssen wir es auch nur so servieren, sonst äh, fühlen die sich nicht richtig behandelt oder 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 oder, ne, ja. also was da alles so dahinter steckt, was ähm, ja mir aber gerade noch so durch den Kopf ging, jetzt mal abseits der Visualisierung, ich glaube, das Problem ist noch viel basaler, also das erlebe ich zumindest häufig, dieses Unverständnis darüber, wieso etwas, was ich doch denke, als Manager, Managerin, Top-Führungskraft, dass das nicht automatisch alle anderen auch schon gleich so denken oder verstanden haben. Oder wenn hm. ich es doch jetzt einmal sage, das muss doch reichen. Also wenn ich das jetzt einmal sage, dann muss das doch wirklich in den Köpfen drin sein. Ja? Ich sage jetzt so ein bisschen natürlich äh, humorig, ähm, aber das ist wirklich ein Problem. ja? Also so dieses äh, nicht, nicht wahrhaben wollen oder da nicht hinschauen wollen, dass Kommunikation wirklich eine sportliche Herausforderung ist. Und dass mhm. eigentlich Kommunikation, dass sie überhaupt gelingt, ein Riesenwunder ist. Also, dass ja. das überhaupt geht, das ist ja der Wahnsinn. So, ne? also <lacht> wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwie, wenn man in einem Team arbeitet, dass dann alle gleichermaßen auf die Sache schauen, dieselbe Sichtweise haben, alle total eingegruft und abgestimmt sind miteinander. Das ist halt nicht selbstverständlich, sondern das ist, das ist wirklich das Produkt von harter Arbeit, wenn das da am Ende
1: dann mal rauskommt. So. Ja, und es ist auch ein, im Prinzip ja eine unglaubliche Anstrengung, wenn du aus deiner täglichen Arbeit im Prinzip diese Metaebene einnehmen musst, dich mit dem Gegenüber beschäftigen musst und zu überlegen, wie bringe ich das denn jetzt noch gut rüber? Also ich glaube, das es ist einfach total schwierig, es kostet Zeit, es kostet Anstrengung und da ist es dann eben auch gut, wenn es eine Kommunikationsabteilung gibt in einem Unternehmen, die das, ähm, die das dann übernehmen. Also ich jetzt so aus eigener Erfahrung, ich war auch lange Jahre Führungskraft und habe immer versucht, alles zu erklären und ganz oft haben mich die Leute auch überhaupt nicht verstanden, weil ich einfach gar nicht mehr bei den Leuten war, weil das auch nicht ging, weil ich viel zu viel sonst um die Ohren hatte und so. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriger, an sich wirklich ein sehr schwieriger Akt, gut zu kommunizieren. Mhm.
0: Ja, und ich meine, du hast vorhin gesagt, ähm, wieso kann man es nicht für alle einfacher machen? Und dann ging mir so durch den Kopf und ist einfach denn auch wirklich immer angemessen? ja? Oder ist denn das ja. auch immer die Lösung? Oder ist, also, was passiert eigentlich auch gerade so mit unserem ganzen Kommunikationsverhalten? Also da können wir auch noch mal aufzoomen. Ähm, ist ja auch ein Thema, von dem ich weiß, dass dich das auch triggert. Ja. So, was ist, also wie, oder, ja, wie, genau, wie ist, wie ist die Frage? Die Frage ist dann ja eher, wie viel Komplexität ist denn zumutbar oder muss auch zumutbar sein oder welche Wege der Visualisierung gibt es dann eben auch, um eben auch einen sehr komplexen oder sagen wir mal zumindest komplizierten Sachverhalt dann äh, verständlich zu machen?
1: Ich glaube, ich würde die Frage mal fast vom Ende her beantworten. Ich habe gerade so nachgedacht, weil es hat auch was mit meiner Historie zu tun. Ähm, das Ende, Entschuldigung, nie andersrum, ich fange nicht mit Männern. Die Historie ist, so, ich komme halt aus dem Information Design und es gab eine Zeit, das ist schon lange her, äh, da haben wir in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, wir haben, wir waren eine sehr spezialisierte Abteilung und wir haben riesige Infografiken für das Handelsblatt gemacht. Wir waren Doppelseiten. Das war so ein, zu der Zeit war das einfach total angesagt. Das konnte gar nicht komplex genug sein. Und Wie das so war... oder was? Ja, aber es waren wirklich Daten, also das waren wirklich viele Diagramme und genau, aber wirklich mit viel Impact und da musste man richtig sich reinarbeiten. Also da wurde einem nichts irgendwie schnell serviert, sondern das war, das war Arbeit. Und ähm, das wollten alle haben. Und das war aber bevor es so richtig mit Social Media losging, also schon eine Weile her. Und dann hat sich das irgendwann total umgedreht und plötzlich mussten wir hochkomplexe Dinge in so kleine... Ähm, Stories packen. Also auch noch animiert oder so, wo ich wirklich im Prinzip nur fünf Szenen habe, in denen ich einen Sachverhalt erklären ähm, kann. Also damals war das auch für Airbus zum Teil. Also das heißt, das waren wirklich komplexe Raumfahrtthemen und so. Mhm. Und das haben wir auch geschafft und das war auch, eine, war auch eine tolle Herausforderung. Aber das gesamte Kommunikationsverhalten, würde ich sagen, hat sich seitdem natürlich stark geändert, weil wir einfach den ganzen Tag damit umgeben sind, dass die Dinge leicht und klein und schnell Konsumierbar und auch schnell wieder vorbei sind und uns nicht lange, nicht lange stören. Und, und uns nicht lange stören, ist auch gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich meine, man setzt sich dem ja freiwillig aus, oder? Also, das ist, äh, Ja, nicht aber genau, aber es ist halt auch
1: gewohnt. Also, ich will mich nicht hm. lang, also, so, möchte sich nicht mehr lang mit Dingen aufhalten und es soll dann bitte auch schnell vorbei sein oder schnell das nächste kommt. Und ich habe von daher eigentlich so einen Anspruch gehabt, ähm, nee, man muss die Dinge schon gut erklären und das muss auch, Komplexität ist wichtig und das muss auch alles abgebildet sein und dieses schnell, schnell, na ja Aber jetzt, also deshalb meinte ich vom Ende raus also dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen was anderes mache, ich bin jetzt ja vor allem als meistens als Zeichnerin unterwegs, würde ich fast sagen, das, was funktioniert, ist richtig. Also und da ist mir eine Zeichnung manchmal viel lieber, wenn ich einen Sachverhalt schnell in einem witzigen Bild erklären kann, weil ich weiß, das wirkt einfach viel direkter, als daraus eine ganz äh, komplizierte Grafik zu machen. Ähm, mhm. ja. ja. Weil ich den... Ich will ja meinen Nutzer erreichen. Ich will ja... Mhm. Ähm, und ich glaube auch, und das ist jetzt wieder die Zeichnung, ich glaube auch einfach, dass Zeichnungen... Ähm, das ist ein bisschen pathetisch, aber sprechen ein bisschen mehr das Herz an oder gehen halt einfach leichter <lacht> so ins Gemüt <lacht> oder, oder wie auch immer. Und ähm, genau, jetzt können wir damit anschließen, dass es eine generell ja auch manchmal so eine Angst davor gibt, also teilweise das Gefühl so, naja, es ist so was Gemaltes, dass es so ein, ähm, ja, so was, was Infantiles auch was kriegt. Wird. Genau, das was Infantiles kriegt und das darf mhm. nicht sein und so und ja. <lacht> mhm. Na gut, das, das
0: sieht man jetzt nicht, aber du hast ja, wie ich immer sag, so einen total coolen Strich. Also heißt, bei dir sieht es gar nicht infantil aus. ne? Also Und das, das wiederum finde ich ja auch gut an der Art, wie du zeichnest, ne? weil es gibt ja gibt ja jede Menge dieser workshopigen Illustrationen in Pastellfarben und was weiß ich, wo du ja wirklich ein bisschen das Gefühl bekommst, okay, bin ich jetzt in der Kita gelandet. Ne? Also, <lacht> also das kann ich schon auch teilen, die Kritik. Ja, da denke ich dann auch manchmal, es ist nicht ganz so hilfreich. Ähm, gut. Ja, anderes an Thema. An. Genau, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, hm. Humor. Wie, was, was, welche Rolle spielt Humor dabei?
1: Ja, genau. Also, es ist, das ist so wie die träge Organisation, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, um, ja, ich würde fast sagen, gerade jetzt mal beim Visual Recording, wenn man live zeichnet, dann ist es immer. Sehr witzig, wenn man die, also schön ist immer, wenn, wenn, wenn Leute sehr bildhaft sprechen, dann kann man diese Bilder aufnehmen und wenn die dann auch noch so ein bisschen lustig aussehen, dann ist das einfach toll, also das finden, also es macht mir Spaß, es macht auch den macht auch den, ähm, den Betrachtern Spaß und ich glaube so, also eine Prise Humor ist also im Leben sowieso gut, aber ähm, ist beim, ähm, beim Zeichnen, ist das total wichtig, also auch, Gerade, also wir haben jetzt ja auch über die ähm, quasi die Ausbildung gesprochen, also zum Beispiel auch bei so drögen Themen, sagen wir mal so, reden wir mal über Konstruktivismus oder ähm, wenn man das alles nicht ganz so ernst nimmt, sondern es halt auch über Humor so ein bisschen anfassbarer macht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist das eine, ne? so dieses anfassbar machen von eben vielleicht auch etwas schwer verdaulicherer Theorie. Ähm aber ich glaube, Humor schafft ja auch, wenn wir jetzt wieder auf Unternehmen schauen und die Probleme mit denen, die zu tun haben und die Lösungen, die sie finden und die Herangehensweisen, die sie gerne in ihrer Organisation vermitteln möchten, ähm, dann schafft ja Humor auch, finde ich, so eine ganz wertvolle Distanzierung nochmal von den Dingen. Ja, also einfach mhm. mal drüber lächeln zu können, was das hier gerade für ein Mist ist. <lacht> kann ja total helfen, auch wieder neue Energien, neue Ressourcen, neue Ideen ähm, freizulegen.
1: Ne? Hm. Ja, ich würde gerne mal kurz einen kleinen, eine kleine, eine Mini-Biege machen, weil ganz was interessant an der, was du gerade sagst an der Sache ist, es schafft ja einen gewissen Abstand. Ne? Also, dass mhm. vielleicht auch die Visualisierung an sich eben diese leichte Metaebene reinbringt, die ja so schwer ist, reinzubekommen, wenn ich immer in diesen ganzen Gewusel da drin stecke und in den ganzen auch teilweise problematischen Zusammenhängen. Also dass der Humor diesen Abstand ermöglicht und dass aber auch die Zeichnung das auch tut, weil in dem Moment, wo ich es an der Wand habe, kann ich von Weitem drauf gucken und ähm, gibt mir Überblick. Mhm. Und Abstand. So. Ja, es erinnert genau. mich
0: jetzt gerade so, es gibt so in der Psychologie oder auch in der, in der Therapie Gibt es ja so diesen Aspekt der Externalisierung. Ne? Das heißt, mhm. Dinge, die mich belasten, halt einfach mal aufzumalen. Ne? Also mhm. so arbeitet man ja auch viel mit Kindern. Ne? Also zu sagen, ah, du bist immer so wütend, ja, dann mal doch mal die Wut. So. Mhm. Und dann hängst du dir die auf. Und dann ist die nämlich schon mal aus dir raus so Und dann kannst du nämlich immer auf dieses Bild gucken und sagen, ah, guck mal, da hängt meine Wut. Also weil sie ja da hängt, ist sie ja jetzt auch nicht mehr in mir drin. Ach, das ist ja toll, jetzt geht es mir auch schon viel besser. Ne? Ja, also es hört sich jetzt so ein bisschen witzig an, aber genau so funktioniert es ja auf wundersame Art und Weise. so Und wenn man das jetzt mal wieder überträgt auf eben äh, so ein Strategieprozess oder auch ein Veränderungsprozess, in dem ein Unternehmen sagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, weil, und dann fahren wir halt gegen die Wand oder der Untergang steht uns bevor, keine Ahnung. Ne? Also die Dinge auch mal zu dramatisieren, fällt mir gerade mhm. noch ein, kann übrigens auch manchmal sehr hilfreich sein. Mhm. Ähm, <lacht> und dann aber <lacht> auch zu sagen, so und da hinten, da geht die Sonne auf und so und da wollen wir hin und so weiter. Und dieses sich das mal aus sich rauszuholen und irgendwo gemalt zu haben. Das hat, glaube ich, auch einen Wahnsinnseffekt auf alle Beteiligten, den man nicht unterschätzen
1: darf. Ja? Mhm. Wobei wahrscheinlich der Effekt noch größer ist, wenn die Leute das selber machen. Ja. Und dann ja. setzt die Angst ein. Also die Angst zu scheitern, ja. selber zu malen, aber auch die Angst vor... Ähm, das war die Stelle, wo ich abgebogen war eben auf der anderen Seite eben auch schon die, das Unbehagen teilweise bei Zeichnungen, also dass mhm. es Angst, äh, ja, dass es zu kindlich ist, passt nicht zu uns, ich meine, den Fall hatten wir ja auch schon, dass ähm, das einfach in den Unternehmen nicht gepasst hat, da jetzt mit Zeichnungen zu arbeiten, was mhm. auch völlig okay ist, ähm, ja. ähm, weil einfach sozusagen die die Bildsprache, mit der normalerweise kommuniziert wird, einfach ganz ganz anders ist und das war dann auf einem ganz anderen äh, Level und da müssen, müssen manche Unternehmen auch, also auch in meiner Erfahrung, auch manchmal richtig mutig sein, ähm, damit jetzt zu arbeiten, weil ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass es doch auch sehr wichtig ist, dass man sehr ernst genommen wird und sehr, ja, und die Angst einfach sehr groß ist, dass das hier jetzt nicht ernst genommen wird oder man nicht ähm, nicht wichtig genug ist oder zu mensch, das ist ein bisschen viel, aber ja, zu, zu menschlich ist oder so. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja, vielleicht ähm, so zum Schluss. Wir nähern uns leider schon dem Ende. Ähm, vielleicht nochmal du so ganz persönlich. Also was, was treibt dich ähm, gerade an neuen Ideen um? Ähm, wie entwickelst du dich da gerade weiter? Was ist das, was dich auch so im letzten Jahr besonders gepackt hat?
1: Also, ich hatte schon ganz, ganz lange die Idee, Visualisierung und Beratung miteinander zu verbinden. Und für mich hat sich dann mit der Selbstständigkeit, ist ja auch noch gar nicht so lange her, ich glaube, mm -hmm, anderthalb Jahre oder so, ähm, da ganz viel eingelöst und auch eben der Entscheidung, ähm, die Ausbildung zur systemischen Organisationsberaterin zu machen. Zum einen, weil mich das wahnsinnig interessiert. Ich schaue mir total gerne Unternehmen von außen an und gucke, was da passiert. Ähm, und äh, genau, und seitdem, ich habe schon ganz lange die Vorstellung, wie kann man das gut miteinander kombinieren, also wie kann das eine das andere bereichern. Und jetzt bin ich ähm, gerade dabei, ähm, das weiter, das weiter rauszufinden und ähm, da auch neue ja, Beratungsmodelle oder auch Produktmodelle zu ähm, auszuprobieren und zu erfinden. Und da auch so diesen gängigen, diesen gängigen Raum von ich werde für ein Visual Recording gebucht, was ich total gerne mache, also mir macht das wahnsinnig Spaß, auch zu erweitern, also dass ich mit Kunden gemeinsam den Workshop plane oder so, weil ich jetzt eben natürlich auch das Wissen habe, wie plant man einen guten Workshop, was für, was für Tools braucht man da, wie bereitet man das gut vor und es eben nicht nur bei der Visualisierung lasse und da ist es sozusagen, ja, da wächst das eine, die Visualisierung mit der Beratung so Stück für Stück super zusammen. Ja,
0: ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen bei dir, also um eine Prognose. <lacht>
1: auf jeden Fall es ist es
0: wunderbar, das auch ähm, so hautnah mitkriegen zu können. Also vielen Dank dafür und auch heute für dieses Gespräch, Christina.
1: Mhm. Ja, ich danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.